0: Bom dia, aqui é o Pedro Renaud e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, vem causando turbulência nos mercados o plano de tributação do presidente Joe Biden, que além de subir a faixa máxima do imposto de renda, aparentemente vai trazer o maior aumento da história em impostos sobre ganhos de capitais. E para os americanos mais ricos, devem praticamente dobrar de 20% para quase 40%, que seria de longe o maior nível desde os anos de 1920. A ideia com isso é financiar mais ou menos um trilhão de dólares em gastos com creches, universalização da pré-escola e ampliação da licença-maternidade, mas a nossa leitura é de que, além dos republicanos, que obviamente vão ser contra um aumento tão forte de impostos, uma parte dos democratas vai se opor por causa da intensidade. Então, ainda que o imposto vai subir, faz mais sentido pensar na faixa dos 30% em vez dos 40% que estão sendo especulados. Hoje saem dados de vendas no mercado imobiliário americano que devem vir com alta forte em abril e PMIs que devem ter nova alta no mês com continuidade da reabertura da economia. Na Europa também saiu o PMI do Instituto Markit para abril, mostrando alta agregada de 53,2% para 53,7% com alta do componente industrial de 62,5 para 63,3 que é o maior nível da história por lá. Serviços vem mais atrás obviamente, mas entrando agora em território positivo também com 50,3 pontos, lembrando que no caso do PMI o nível de 50 é o que marca a neutralidade. Aqui no Brasil, ontem acabou oficialmente a novela do orçamento com sanção do presidente Bolsonaro, seguindo o que já havia sido noticiado na solução de meio de caminho em que ele cortou parte das emendas parlamentares e parte das despesas discricionárias, criando assim espaço dentro do teto para acomodar o valor real das despesas obrigatórias que tinham sido propositalmente subestimadas e que foi no fundo o que gerou toda a confusão. Por ser uma solução de meio de caminho, a temperatura do noticiário político já deu uma diminuída boa. Mas é importante lembrar que o mesmo projeto de lei que permitiu cortar despesas discricionárias também abriu espaço para medidas fora do teto e fora da contabilidade fiscal tradicional, como o PRONAMP, que deve ser operacionalizado em breve, o BEM e mais gastos com saúde. Num contexto onde a gente acaba de sair de um episódio gerado por pressão para gastar mais, o fato de que esses gastos extraordinários foram autorizados sem um limite pré-estabelecido vai ser algo que demanda atenção à frente. A estimativa atual do governo, e a nossa também é que o gasto fora do teto vai ficar na casa dos 100 bilhões nesse ano, isso é cerca de 1% do PIB, mas o Estadão de hoje já traz que o Senado pressiona pela retirada de mais programas do teto e o Valor reporta que mesmo antes de ter começado, já quem queira dobrar o tamanho previsto do Pronamp. Com a pandemia começando a dar sinais de estabilização, ou mesmo algum alívio no Brasil, e com as cidades reabrindo, a pressão por linhas de gastos emergenciais ela deve diminuir. Mas o debate econômico tende a seguir focado em gastos, não em reformas. Falando nelas, a administrativa começou a andar em CCJ, já com pedidos de exclusão de alguns grupos, que é um sinal ruim tão no início do processo. Lembrando, depois da CCJ, ela precisa passar por comissão especial, duas votações em plenário da Câmara, com a maioria de 60%, depois mais CCJ e duas votações no Senado, também com 60%. Mudando de assunto, ontem o STF terminou de analisar o caso do ex-presidente Lula e decidiu que os novos julgamentos devem ocorrer no Tribunal do Distrito Federal. Também acabaram acatando a tese de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do Guarujá, isso significa que esse processo recomeça da estaca zero em Brasília. Não tem muita implicação direta para outros casos essa decisão, mas o Correio Brasiliense dessa manhã coloca que ela é uma derrota para a Lava Jato porque, entre outras coisas, cria o precedente para novos questionamentos. Só um ponto importante, o julgamento ainda não acabou oficialmente porque houve pedido de vistas. Mas a maioria já está formada. Para terminar, ontem o presidente Bolsonaro discursou na Cúpula do Clima, organizada pelo governo norte-americano. Ele prometeu que o Brasil vai eliminar emissões que causam efeito estufa até 2050. Isso antecipa em 10 anos o compromisso que havia sido assumido pelo governo Temer. Para 2030, foi colocada a meta de cortar emissões em 40% e erradicar o desmatamento ilegal no país recepção do discurso pelo mercado e no noticiário parece ter sido mais ou menos neutra. Alguns jornais comentam que houve uma mudança de postura positiva, enquanto outros chamam a atenção que os estrangeiros cobram resultados concretos em vez de palavras. É isso por hoje. Bom dia e bom fim de semana.